0: Salut à vous qui suivez cette série depuis le début, et qui vous demandez quand est-ce qu'on va commencer à virer des rois, c'est pas encore pour cet épisode, et puis bah ben, salut à vous qui la prenez en cours de route, et qui êtes légitimement en droit de vous demander comment on est arrivé là, puisque c'est déjà le cinquième épisode, donc je vous conseille d'aller regarder les précédents Aujourd'hui ça va être ce qui est probablement l'épisode le plus copieux de la série, puisqu'on va parler d'une période de huit années, euh, huit années pendant lesquelles euh, la Restauration prend un tour euh, beaucoup plus droitier, euh, vraiment ultra, là, euh, on va essayer d'appliquer pendant ces années-là le programme euh, des Ultra-Royalistes, et puis ça va tourner bizarrement, hein, c'est ce qu'on va voir ici Alors, l'épisode sera un peu particulier dans le sens où, plutôt que de vous faire de la pure chronologie, je vais essayer d'être un peu plus thématique, pour vous donner une bonne vision de tout ce qui s'est passé donc entre 1820 et 1828. Alors pour commencer, il faut quand même qu'on parle de ces fameux ultras, euh, dont je vous ai jusqu'à présent parlé de façon un petit peu simpliste dans un but pédagogique, ne serait-ce que parce que jusqu'à présent ils étaient plutôt dans de l'opposition, et euh, l'avantage quand on est dans l'opposition, c'est que ça gomme un petit peu les différences, on est tous regroupés dans une opposition à une même chose, donc bon, les ultras jusque-là, je vous les ai surtout présentés comme des gens qui étaient nostalgiques de l'avant-révolution et qui aspiraient à un retour à ce genre de valeur là mais maintenant il va falloir qu'on entre un peu dans le détail. Déjà, et ça on avait commencé à l'évoquer rapidement quand j'avais parlé de la composition de la Chambre Introuvable en 1815, il faut bien comprendre que les ultras, ce sont pas juste des émigrés de retour, euh, qui avaient fui pendant la Révolution, ce sont pas juste des nobles et des hauts oh, membres du clergé, on trouve un petit peu de tout Alors oui, effectivement, les nobles, les châtelains, euh, les membres du clergé, en particulier, euh, tous ceux qui étaient des anciens réfractaires, ceux-là, oui, bien sûr, ils composent l'élite, on va dire, chez les ultras. Mais si avec avait ça, ça irait pas forcément bien loin, en fait, il y a aussi d'autres couches à l'ultracisme, notamment un ultracisme plus bourgeois, qu'on va retrouver notamment du côté de gens qui ont le sentiment que la Révolution n'a pas tenu ses promesses, qui leur a pas apporté ce qu'ils espéraient, ou au contraire des gens qui ont réussi à s'élever socialement à la faveur notamment de la période napoléonienne, mais avant ça éventuellement de la Révolution, et qui se disent que maintenant ça serait bien de solidifier un peu leurs acquis et de remettre de l'ordre dans tout ça... Vous avez aussi des gens dont c'est l'histoire personnelle qui a pu euh, influencer leur, euh, leur direction politique, hein, c'est-à-dire des gens, par exemple, dont un père, un grand-père a été tué pendant la Révolution, et qui du coup deviennent ultra-royalistes, euh, vous avez un petit courant chez certains étudiants, comme ça, euh, qui du coup sont nostalgiques d'un temps qu'ils n'ont pas connu, ce qui est vachement pratique, parce que ça permet d'y calquer tous les fantasmes qu'on veut y poser, et puis vous avez un ultracisme plus populaire, qui là va être souvent très lié aux questions religieuses, euh, ça peut être des questions justement de pratiques religieuses qu'on a jugé bafouées par la Révolution, euh, ou ça peut être aussi plutôt euh, un ultracisme un peu revanchard sur le plan religieux, dans des régions euh, touchées par les guerres de religion, euh, où, du coup, on va considérer que la révolution, c'est un truc de protestant, et du coup, les catholiques euh, vont se réunir dans la contre-révolution. C'est très difficile de le cerner, cet ultracisme populaire, puisque, ben, par définition, ces classes populaires, elles ne s'expriment même pas par le vote, elles laissent peu de témoignages, donc c'est difficile à saisir, c'est surtout dans des régions rurales, quand même, les villes sont de fait beaucoup plus libérales. Et puis même dans les régions rurales, il y a des grandes disparités, alors des fois, on, on a pu théoriser, et c'est un modèle qui marche, mais pas partout, que dans les régions d'habitat plutôt dispersées, on allait être plus conservateur, peut-être notamment parce qu'on se réunit moins souvent, qu'on se réunit plutôt dans le cadre de choses solennelles comme la messe, donc que ça laisse une grande place aux élites finalement locales, aux notables locaux, pour euh, faire leur, euh, leur propagande d'une certaine manière, alors que dans des régions d'habitat plus groupées, on se réunit plus souvent, on parle plus, et donc les idées circulent plus, et ça rend plus libéral mais c'est pas quelque chose qui marche universellement, de toute façon il n'y a pas de loi universelle en histoire, donc euh, il faut bien garder en tête que c'est très compliqué, et puis que les positionnements politiques, des fois ils sont fluctuants, on peut être euh, ultra, par nostalgie, d'un passé très lointain, voire un peu fantasmé, parce que ben on est dans une période de crise, que ça va pas, qu'on a du mal à trouver du travail, et donc on se dit peut-être que s'il y avait un roi ça serait mieux, et puis en fait, euh, quand les ultras sont au pouvoir, on se dit ah bah ben non, en fait ça va pas mieux, et donc on, on passe sur une autre position, donc il faut aussi se souvenir que les idéologies politiques, c'est pas des blocs où tout le monde adhère à une théorie parfaite, hein, on le voit très bien aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus fluctuant, beaucoup plus souple que ça. Alors il y a un point, quand même, qui réunit tous ces ultras, c'est le catholicisme, très clairement, la foi a une place centrale, et euh, on est à une époque où, clairement, il y a un regain en plus euh, dans, dans ces croyances-là, euh, on a des personnages qui, euh, après avoir été plutôt libertins, peuvent devenir des, des vrais dévots, euh, parce qu'il y a, y a vraiment ce sentiment qu'en plus la Révolution avait presque un caractère de punition divine, voire pour certains ça en était carrément une, et donc il y a un retour en force de la religion chez certains, une religion qui parfois d'ailleurs se fait très ailée, et il euh, y a un certain, une, une pensée un peu millénariste, on, on a des, des, des idées de fin du monde, des choses comme ça qui, qui traînent beaucoup, euh, ce qui fait aussi que ben, face à ça s'oppose la rationalité des libéraux, et des fois ça donne des choses un peu curieuses, par exemple il y a l'affaire Thomas Martin, qui est un paysan qui est persuadé qu'un archange s'est adressé à lui, et il lui a demandé de rencontrer le roi pour le sommer, euh, de mener une politique beaucoup plus à droite, euh, pour euh, bah, sauver le pays, hein. euh, Et donc euh, bon, bah évidemment, la droite s'empare du truc, d'ailleurs il finit effectivement par voir le roi, alors euh, évidemment, euh, avec un, une part de cynisme chez certains, hein, tout le monde à droite ne croit pas qu'il a effectivement communiqué avec un archange, mais après tout, si les voix de Jeanne d'Arc c'est vrai, pourquoi pas ça aussi Donc bon, il y a ça, mais... D'autres, euh, au contraire, vont avoir, notamment à gauche, une approche beaucoup plus rationnelle, Royer Collard par exemple, le chef des doctrinaires, rencontre Martin et, et conclut que c'est un gars qui a surtout, pour dire les choses crûment, un pet au casque, quoi, donc euh... Bon, il y a, y a cet affrontement entre deux, deux modes de, de vue du monde, et il se trouve que vraiment, la vision euh, catholique, euh, religieuse très profonde, forge aussi la vision du monde politique des ultras, parce qu'il y a cette idée que finalement, le monde est un organisme voulu par Dieu, euh, conçu de façon parfaite selon la volonté divine, et que, du coup chacun doit rester à sa place, la France c'est un corps, finalement, c'est un corps humain, et euh, ben, si dans un corps humain tout le monde a envie d'être la tête, c'est le merdier Donc euh, non, dans un corps humain, ben, si vous êtes un poil de cul, vous devez avoir envie d'être un poil de cul qui fait bien son travail Et bien c'est la même chose dans la société dans la société, euh, si vous avez été choisi comme un paysan, euh, et ben vous restez paysan, parce que c'est Dieu qui l'a voulu, et que si vous faites bien votre vie de paysan, à la fin, euh, bon bah après, après votre mort, euh, ça ira mieux, vous serez récompensé. C'est un petit peu ça, la philosophie de des de, de catholiques vraiment ultra à l'époque, c'est cette idée que finalement, la volonté divine ne se négocie pas, qu'il n'y a pas de droit humain, hein, il y a juste des devoirs envers Dieu, qu'il n'y a pas de liberté d'égalité, euh, non, on est à la place que Dieu nous a donnée et puis on fait ce que Dieu attend de nous, et c'est tout Et donc il y a cette vision très organiste de la, de la société, et ça c'est quelque chose qui est théorisé par des gens notamment comme Louis de Bonald et d'autres, et qu'on va retrouver très tard, hein, en 1864 encore, le pape publie dans le syllabus toutes les positions qu'il réfute, et il réfute l'égalité, la liberté, la rationalité, tout ça, ça n'a pas de place dans la vision des catholiques ultra. Bon, évidemment, tous les catholiques ne pensent pas ça, il y en a qui mettent un peu d'eau dans leur vin de messe, mais... <rire> dans ceux qui sont vraiment forcenés du côté des ultras, il y a vraiment cette vision-là, que chacun doit être à sa place pour que ce soit le meilleur des mondes possible. Et c'est une vision, comme je vous dis, hein, qui va durer longtemps, moi j'ai trouvé une lettre de mon arrière-arrière grand-mère écrite dans les années 50, où elle explique à sa fille que la vie n'est que souffrance, mais que c'est très bien, parce que c'est ce qui nous permet d'aller au paradis, donc vous voyez, c'est une pensée, quand elle s'ancre dans la tête des gens, ben ça permet aussi d'assurer de, de, un certain contrôle social, auquel aspirent ces ultras. Après, il faut quand même être lucide sur le fait qu'ils sont très divisés, sur les modalité politique de ce système qui auquel ils aspirent déjà parce que bon dire on veut euh, le retour à l'ancien temps avant 1789 ben une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose parce que si vous vous souvenez des premiers épisodes que j'avais fait sur ma série sur la révolution avant 89, c'était quand même un peu la crise, avec des problèmes assez... gros, quand même Comme le montre bien Jean-Clément Martin, c'est la résistance des nobles à toute réforme qui a entraîné finalement la Révolution, et s'il y avait besoin de réforme, c'est que le système marchait pas si bien que ça Donc est-ce que ces nobles-là, ils aspirent à une monarchie absolue fantasmée comme au temps de Louis XIV Ou est-ce qu'ils aspirent pas plutôt à une époque où eux-mêmes avaient des pouvoirs, et donc plutôt à des structures comme les parlements, comme les états généraux, ce genre de choses, c'est compliqué à savoir, et d'ailleurs tous, ils, ils le savent pas vraiment, parce que... Bon, tant qu'on est dans l'opposition, ce mantra du c'était mieux avant, il, il est pratique, mais une fois qu'on passe au pouvoir, il faut décider de quel avant on veut revenir, et là, c'est plus compliqué que ça donc bon, il y a un point sur lequel ils se retrouvent globalement, c'est qu'ils sont plutôt décentralisateurs. Ce qui est logique, parce que si on décentralise, ça veut dire plus de pouvoir aux autorités locales, et souvent les autorités locales, qu'ils soient nobles, ecclésiastiques ou bourgeois d'ailleurs, ben c'est eux, hein, c'est les ultras. Donc euh, eux, ils y tiennent à ce, ce pouvoir-là. Donc euh, la décentralisation, ils, ils aimeraient bien. Ça, c'est quelque chose pourquoi ils se battent pas mal. On l'avait déjà vu d'ailleurs dans la période de Terreur-Blanche. Et puis, finalement, il faut garder aussi en tête que même du point de vue religieux, il hein, y a des divisions Parce que le catholicisme, ça a jamais été un bloc Notamment en France, il y a un vieux débat entre les Gallicans et les Ultramontains. Les Gallicans sont des gens qui considèrent que, euh, en France, le pouvoir royal doit s'affirmer pour toutes les questions de gestion de l'Église, choix des évêques, ce genre de choses, alors que les ultramontains, donc ceux qui sont de l'autre côté des monts, des Alpes, euh, considèrent que c'est le pape qui doit choisir tout ça. Et donc ça c'est un clivage qui va rester en fait jusqu'à la séparation des Églises et de l'État, puisque bah, maintenant que l'Église est séparée de l'État, il n'y a plus de raison que le pouvoir temporel s'implique dans la gestion de l'Église. Avant ça, par contre, il y avait ce, ce vrai débat qui se double d'autres, hein, parce que chez les catholiques, tout le monde n'est pas d'accord pour que l'église ait un rôle politique, par exemple, il y, y a toutes ces, ces, ces bisbilles-là, et là, ce qui nous intéresse, justement, c'est que jusqu'à présent, tout ça pouvait être camouflé par la haine de Decazes, la haine des libéraux, la dénonciation de la gauche, etc., mais maintenant qu'ils sont vraiment au pouvoir, ben... il va falloir qu'ils décident dans quelle direction ils vont, et là, ça va être plus compliqué alors si on revient là où on avait laissé les choses dans l'épisode précédent, je vous avais dit qu'après l'assassinat du duc de Berry, les ultras, la droite, avaient sonné euh, la fin de la récré, et avaient fait chasser de cases en faveur du duc de Richelieu, qui revenait pour appliquer un programme qu'on pourrait dire de centre droit, en faisant des compromis avec la droite. C'est pas encore un programme ultra, mais ça s'en approche, et le comte d'Artois, le grand meneur ultra, le frère du roi, avait consenti à laisser faire, ou plus exactement avait dit qu'il ne s'opposerait pas à la politique de Richelieu. Bon, il y a des terrains d'intente, hein, notamment sur le fait qu'il faut vraiment damer le pion aux libéraux, et donc Richelieu va un petit peu faire le, le sale travail consistant à préparer le terrain pour la droite, euh, sans forcément en être conscient ou sans forcément partir dans cette direction lui-même, mais il va bien être contraint, notamment euh, par la réforme électorale, parce que la loi de 1817, on en avait parlé dans l'épisode précédent, avait été très favorable à la gauche dans les élections, et là on veut barrer le chemin à la gauche, donc qu'est-ce qu'on fait Une réforme électorale. Alors on a un temps envisagé un suffrage à 2 degrés, qu'on a abandonné, au profit d'un truc un petit peu foireux, mais très pratique, qui s'appelle le double vote. Le double vote, c'est quoi bah, C'est qu'il y a un premier vote dans les conseils d'arrondissement, ou vote tous les électeurs qui payent les 300 francs de sens, donc c'est déjà pas grand monde Mais ensuite, il y a un deuxième vote pour ceux qui sont membres des conseils départementaux, et ceux-là, ce sont que les plus riches euh, de, de, de la frange des électeurs, donc euh, les plus riches parmi les plus riches, et ceux ils ont le droit de voter une deuxième fois Globalement, c'est un moyen de renforcer très nettement la droite, ce qui va se démontrer dans les élections de 1820, par une victoire très très nette de la droite, c'est logique. Et cette victoire très très nette de la droite va forcer un petit peu la main à Richelieu, qui est obligé de faire venir des ministres plus à droite pour essayer de contenter ce camp-là. Donc va venir notamment un certain Joseph Villel, qui va devenir une personnalité ultra de premier plan. Alors... Ça ne suffit pas hein, l'arrivée de Philel, d'un autre aussi qu'on appelle corbière euh, ça, ça suffit pas à la droite qui voudrait maintenant récupérer le, le plein contrôle de tout ça et donc pendant toute l'année 1821 Richelieu va tenter de conduire une politique de juste milieu mais quand même bien à droite tandis que la droite euh, va faire de plus en plus de bruit d'obstruction parfois pour essayer de récupérer sa mise. Et c'est quelque chose qui va finir par arriver, hein, puisque à la toute fin 1821, eh bien Richelieu va être poussé à la démission Richelieu est poussé à la démission par la droite, qui n'a pas rechigné parfois d'ailleurs à s'allier avec la gauche pour faire de l'obstruction, parce que pourquoi pas et euh, c'est le comte d'Artois qui va vraiment pouvoir choisir un petit peu comment se compose le nouveau gouvernement, dont la figure dominante va très vite être le fameux Villèle. Alors Villèle, il faut qu'on en parle un peu, c'est un châtelain, c'est quelqu'un qui n'avait pas fait de carrière politique avant la Restauration, qui s'affirme dans un ultracisme assez prononcé, même si c'est un politicien relativement malin, hein, qui est capable de, de stratégie, qui a notamment été capable de laisser Richelieu prendre les coups au début, quand il fallait affirmer un peu le terrain, ou en tout cas le, le consolider pour préparer le terrain aux ultras, donc, euh, Villèle est un malin, mais malgré tout, euh, c'est quelqu'un aussi dont on sait qu'il a beau être travailleur, rigoureux, il peut aussi se laisser embarquer dans des mesquineries, dans des querelles de personnes, ce qui va lui poser problème, parce que bon, il va rester ministre pendant longtemps, hein, jusqu'en 1828, mais malgré tout, <rire> il va s'engueuler avec beaucoup de monde, et ça va finir difficilement pour lui, donc euh, c'est aussi un, un bonhomme qui a ce, ce genre de problème, mais enfin, il faut être conscient que là, on a l'homme fort, pendant euh, toutes ces années, euh, de, du parti ultra. Il faut quand même garder en tête que malgré ça, Villel étant le chef du gouvernement, en tout cas dans, dans la pratique, eh bien euh, il doit faire quelques compromis, parce que le problème c'est que quand on gouverne, eh bien on peut pas gouverner qu'avec les plus forcenés. Et donc ces plus forcenés, qui sont regroupés autour de figures comme la Bourdonnée, eh bien euh, ils vont finir par lui poser problème, parce que, bah évidemment, eux, les compromis de gouvernement, ça leur suffit pas. Et puis alors il y a une dernière figure dont il faut qu'on parle, c'est la figure royale qui va changer. Alors bon, dans ces années 1820, Louis XVIII a tendance à se durcir, on met ça notamment sur le compte d'une de ses favorites, mais à vrai dire, le fait est aussi que, ben, il vieillit, le bonhomme, et qu'il est pas en bon état, c'était déjà le cas au début, hein, mais là, il est diabétique, il a de la goutte, il est obèse dans des proportions vraiment dangereuses pour lui, il ne peut plus se déplacer, et puis sur la fin, il est atteint de gangrène, carrément, donc bon, il y, y a des récits terribles de ces derniers temps, où euh, les domestiques retrouvent des morceaux d'orteils dans ses bas, parce que bon, il y a tout qui tombe, enfin bref, c'est affreux... Euh, autant dire que plus ça avance, euh, moins il peut s'impliquer dans la, la gestion vraiment formelle comme il le faisait jusque-là, donc ça reste euh, un roi qui s'intéresse à ce qui se passe, hein, mais de plus en plus s il est sous l'influence de la droite, et notamment de son frangin qui se prépare à prendre la succession. Et donc ces choses faites en septembre 1824, euh, Louis XVIII meurt, bienvenue Charles X, et Charles X, tout le monde sait que du point de vue de l'ultratisme, c'est un dur et d'ailleurs, ça va se montrer au travers d'un symbole, un symbole qui est que Charles X, étant quelqu'un de très dévot désormais, eh bien il va se faire sacrer, ce que n'avait pas fait son frère, alors pour plusieurs raisons, hein. déjà peut-être parce que euh, se faire sacrer alors qu'il prétendait régner depuis 19 ans, c'était un peu moyen, mais surtout parce qu'il était pas en état, en fait, physiquement de le faire. Charles X, par contre, se fait sacrer, en grande pompe à Reims, avec tout le cérémonial classique, euh, tous les prélats du coin, etc, alors bon, à Reims, ça plaît bien, ça fait une jolie cérémonie, mais euh, dans le reste de la France, eh ben, c'est là qu'on se rend compte que les choses ont évolué en une cinquantaine d'années depuis le sacre de Louis XVI, euh, parce que le toucher des écrouelles, tout ça, tout ça ça parle plus du tout, du tout, du tout aux gens, en fait, euh, même ils trouvent ça un peu ridicule, et puis la place que tient le clergé dans cette cérémonie, déplaît à beaucoup de monde, y compris à droite, hein, y a, on commence à se demander s'il y aurait pas un parti prêtre, là, qui est en train de se mettre en place, vraiment, Charles X a cette réputation d'être soumis à l'église, on dit souvent d'ailleurs aux jésuites, parce que bon, euh, dès qu'on veut faire peur, c'est bien de mettre des jésuites quelque part, et donc euh, c'est vrai que c'est un symbole, ce sacre de Charles X, qui va pas forcément dans le bon sens, même si, en soi, c'est tout un programme. En effet, vu que je vous ai dit que le catholicisme était une partie centrale, vraiment, de l'engagement des ultras, eh bien ça va occuper aussi une place assez centrale dans leur politique. Cette période, c'est une période où on voit de plus en plus de nominations à des évêchés, puis des évêques souvent assez durs dans leur position, euh, pour la première fois depuis un moment, on a plus d'ordination de prêtres que de morts de prêtres, donc euh, là aussi, il y a un regain vraiment en vigueur de l'église, et ce qu'il faut comprendre en plus, c'est que les nouveaux prêtres, là, qui arrivent, ce sont pas des gens qui sont forcément très instruits, ce sont pas forcément des flèches, clairement, c'est loin d'être des érudits, mais par contre, ce sont des gens extrêmement zélés On a un phénomène qui est assez classique en matière religieuse, hein, c'est que quand il y a un repli de la religion dans la société, quand il y a un sentiment que la religion est en perte de vitesse, et eh ben ce qui reste se radicalise, Et là, c'est un petit peu ce qu'on voit à cette époque. Et puis alors du point de vue politique, du coup, ben, la politique gouvernementale euh, va dans le sens d'une grande défense de la place de l'église. Ce qu'on voit notamment, par quelque chose qui est quand même un sacré symbole, c'est le poste du ministre Mgr Frésinus, donc un, un archevêque, qui est carrément nommé non seulement aux affaires ecclésiastiques, mais aussi à l'instruction publique. Ce qui vous montre bien quelle est la pensée des ultras, pour qui, vraiment, la Révolution a été due à un manque de piété. Il faut re la France, et dans ce cas, eh bien, l'éducation et les affaires ecclésiastiques, ça va ensemble C'est des choses qui vont ensemble L'instruction des enfants, et des adultes d'ailleurs, elle euh, doit se faire par l'Église. Et donc, c'est pas quelque chose d'anodin, parce que ça veut dire concrètement que l'Église a la haute main sur les affaires de l'université, et plus largement de l'éducation. Et ça, ça va être un grand débat qui va durer tout le XIXe siècle, on va le retrouver sous la Deuxième République, on va le retrouver sous le Second Empire, on va le retrouver ensuite sous la Troisième République, la question de la place de l'Église dans l'enseignement une église qui veut avoir ce contrôle de l'enseignement, avoir le droit de décider de ce qu'on peut enseigner ou non, et ça, ben, vous êtes pas sans savoir que ça peut pas mal changer les choses. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment déjà les libéraux n'apprécient pas du tout, et donc en réaction à ça, il y a un anticléricalisme libéral qui se déploie, et c'est ça qu'il faut comprendre aussi euh, aujourd'hui, notamment dans l'héritage anticlérical, dans l'héritage des bouffeurs de curés qu'on trouve à gauche, c'est que il y a un tel rejet de cette domination très forte de l'Église que ben oui du coup il y a cette défense là qui se fait. C'est pas forcément une attaque contre les croyants, mais c'est une attaque contre la domination que peut très facilement prendre euh, la religion organisée sur l'état. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des refus à droite, parce qu'à droite tout le monde n'est pas d'accord, parmi les catholiques, avec l'idée que le catholicisme doit jouer un rôle politique, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et donc il bah, y en a certains euh, à qui cette idée-là que les affaires ecclésiastiques et l'instruction ça soit lié, ça ne plaît pas non plus Mais à vrai dire, du point de vue religieux, c'est pas la chose la moins consensuelle, parce que Charles X va faire bien pire avec sa loi sur le sacrilège, parce qu'on a une époque où euh, il est décidé, pour lutter contre des dégradations d'église, des choses comme ça, de punir, théoriquement de mort, le sacrilège, la profanation d'hostie, ce genre de choses... Bon, alors évidemment, euh, tuer des gens parce qu'ils ont cassé des petits lus, euh, forcément ça, ça plaît pas, hein, à tout le monde euh, Cette loi ne sera pas appliquée, évidemment, euh, c'est complètement fou Mais il n'empêche que du point de vue symbolique, c'est terrible pour le roi parce que la gauche s'y oppose frontalement, c'est évident, mais même pour une bonne part de la droite, c'est excessif et complètement con. Donc là, vous avez déjà euh, un problème de ce que va être la politique des ultras, c'est que surtout ces symboles religieux, il y a une volonté d'en faire beaucoup, qui ne part pas que d'un cynisme et d'une volonté de domination, hein. c'est aussi que ce sont des gens qui croient sincèrement à ce pourquoi ils militent C'est exactement la même chose que quand on a pu voir euh, des gens expliquer que le mariage pour tous, ça allait attirer la colère de Dieu sur la France, hein. euh, C'est la, la même chose, c'est des gens qui croient aux conneries qu'ils racontent, et c'est pour ça, du coup, qu'ils en font beaucoup Et le problème, c'est que politiquement, c'est super con donc euh, ça, ça va leur mettre beaucoup beaucoup de bâtons dans les roues, parce que ça va leur dresser beaucoup de monde, euh, contre le gouvernement, là, hein, ces histoires, notamment de loi sur le sacrilège. Et puis sur d'autres aspects, alors, en euh, quoi consiste cette politique des ultras Bon ben il va y avoir des retouches sur les impôts, notamment les impôts fonciers, on baisse tout ça, le but c'est favoriser, encore une fois, les grands propriétaires. Donc, on favorise tout ce qui est euh, commerce de produits agricoles, puisqu'évidemment c'est ce qui rapporte aux grands propriétaires, et on s'arrange pour que la propriété rapporte, parce qu'on considère que la vraie euh, richesse, c'est la richesse foncière. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est une constante dans l'extrême droite, on le retrouve chez Pétain avec son terre ne ment pas, euh, c'est cette idée que, bon, être propriétaire terrien, c'est rester ancré dans les vraies réalités, c'est pas devenir un méchant capitaliste, là, de la finance, etc. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention au discours anticapitaliste d'extrême droite, qui n'est pas du tout le discours anticapitaliste d'extrême gauche. Le discours anticapitaliste d'extrême droite ne renie pas du tout les inégalités. Ce qu'il renie, c'est juste qu'il y ait des gens qui s'enrichissent autrement, que comme les élites traditionnelles qui s'enrichissaient par la propriété, c'est tout, hein Ils sont pas contre les banquiers parce qu'ils sont riches, ils sont contre les banquiers parce qu'ils s'enrichissent autrement qu'eux, et qui risquent de prendre leur place, c'est... bon, je schématise beaucoup Mais c'est ça qui est le nœud de leur politique un peu économique... Après, ils vont avoir du mal à aller dans pas mal de directions. Y a des choses qu'ils aimeraient faire, y a cette fameuse question des biens nationaux, les biens nationaux, je vous le dis depuis le début de cette série, c'est une question qui pourrit depuis longtemps, et il se heurtent toujours au même problème On ne peut pas revenir dessus facilement, ce sont des biens qui ont circulé, qui ont circulé, qui ont circulé... Comment on pourrait maintenant euh, dire à des gens qui ont acheté légitimement des biens, qui parfois étaient déjà achetés légitimement par le précédent, etc., on pourrait leur dire, bah non, mais ça, ça a été pris à un émigré il y a 30 ans, allez, vous rendez Ça, ça marche pas comme ça donc, euh, bon bah, ben, vous avez des penseurs, comme Louis de Bonald qui expliquent que c'est quelque chose qu'on doit aux émigrés, que ceux qui ont quitté la France, et à qui on a pris leurs biens pendant la Révolution, c'était des vrais Français, des vrais patriotes, qui étaient partis en exil pour remettre la France euh, royale, évidemment, du coup, sur le trône. Mais inversement, pour pas mal d'autres, ceux qui sont restés en France en fait, ben c'est des traîtres, des traîtres qui sont partis, euh, et qui sont venus dans les fourgons de l'étranger. Donc là déjà vous avez un gros clivage Est-ce qu'ils méritent compensation, ou est-ce qu'au contraire la punition était légitime Là il y a tout un programme politique, auquel se double donc cette réalité qui est que... On peut... C'est trop compliqué à faire Donc euh, va être votée la loi que les, les adversaires appellent euh, la loi sur le milliard des émigrés. C'est un dédommagement, une grosse enveloppe de dédommagement, alors qu'il va pas atteindre en réalité le milliard, et qui d'ailleurs va être d'un effet assez discutable, hein, concrètement, bon, ça pèse sur les finances, c'est sûr, mais... Euh, c'est pas une transformation radicale de l'économie, d'ailleurs la droite s'y trompe pas, pour eux c'est pas suffisant, mais pour la gauche, euh, c'est déjà trop, parce que c'est une condamnation de la révolution. Donc là aussi, vous voyez, même quand on est sur un plan qui reste relativement symbolique, ben, ça clive, ça clive beaucoup. Et d'ailleurs, il y a des choses sur lesquelles le gouvernement va se casser les dents Par exemple, il voudrait aussi revenir sur le droit des nesses. Toujours dans cette idée de la propriété, la propriété, la propriété, la grande propriété foncière, le droit des nesses, c'est ce qui permet de ne pas découper les grands domaines Et là-dessus, ben bah, le problème, c'est qu'il y a une partie des élus de droite qui sont contre revenir sur le droit des nesses parce qu'ils voient bien que là aussi, c'est juste pas faisable, c'est juste pas pratique, donc, bah ben là, pour le coup, Villèle va se casser les dents sur son projet de révision du droit naissances. Ce que vous voyez donc, c'est que finalement, du point de vue purement politique, les ultras ont beau être encore renforcés, d'ailleurs en 1824 lors des, des élections, il n'empêche que leur projet politique, une fois mis en application, est loin de faire l'unanimité, y compris par la petite majorité qui fait la politique en France. Et donc ça, c'est très important pour comprendre pourquoi ce projet se fragilise très vite. Il y a quand même un terrain sur lequel la politique euh, du gouvernement de Villel va être globalement un franc succès, c'est la politique étrangère. Cette politique, on va la retrouver sur deux terrains principaux, que sont l'Espagne et la Grèce. Alors l'Espagne, tout d'abord. L'Espagne... Je vais pas vous faire un cours d'histoire de ce pays, parce que c'est le bordel, mais depuis les guerres napoléoniennes, c'est pas mal la crise, on a restauré le roi Ferdinand, sauf que, il euh, y a des oppositions pour savoir s'il faut une monarchie constitutionnelle, ou quelque chose au contraire de plus absolutiste, et là, en 1822, Ferdinand a tenté un coup de force, plus ou moins, ou en tout cas a soutenu un coup de force, ça s'est retourné contre lui, et il y a une crise qui risque de rendre la monarchie espagnole beaucoup plus constitutionnelle. Ça ne plaît pas du tout à Louis XVIII. Louis XVIII a très peur d'avoir une monarchie trop constitutionnelle à côté de chez lui. Alors bon, euh, les puissances étrangères sont plutôt attentistes, voire dans le cas des britanniques carrément opposés à une intervention, ce qui laisse un peu le champ libre à la France, qui aimerait intervenir. Alors... Cette intervention va prendre la forme d'une expédition militaire euh, de grande ampleur, menée par le duc d'Angoulême, donc un des fils du futur Charles X, et c'est une expédition qui s'annonce un peu sensible, parce que l'armée qu'on envoie là-bas, euh, c'est une armée dont beaucoup sont des anciens de l'Empire, donc qui pourrait être plutôt conquis par les idées plus libérales, des constitutionnels de l'autre côté des Pyrénées et heureusement pour lui, le duc d'Angoulême réussit vraiment à fidéliser son armée, et en fait ça va être une opération militaire qui va contribuer à mettre l'armée un peu plus dans la poche du régime, alors que jusqu'à présent, c'était quand même plutôt un facteur d'instabilité. L'opération est en tout cas un grand succès militaire, notamment avec la prise du fort du Trocadéro qui est célébré en France, d'ailleurs c'est pas pour rien que maintenant vous connaissez ce nom par la place du même nom, et euh, bon, militairement, c'est un grand succès Politiquement, c'est plus compliqué que ça, parce que ben du coup, le roi est replacé vraiment dans, dans sa position solide, mais Angoulême aspirerait quand même à ce qu'il reste un peu modéré pour pas que ça redevienne la crise, et bon, euh, le roi en en fait plus ou moins qu'à sa tête Mais bon, en tout cas, l'expédition a été un succès militaire qui permet à la France de montrer qu'elle a une place dans le jeu international le souci, par contre, c'est que dans cette affaire, Villel s'est engueulé avec son ministère des affaires étrangères, Chateaubriand, qui a un peu trop pris les devants, qui a été un peu trop audacieux, qui a voulu faire la guerre alors que Villel voulait d'abord négocier, et du coup Villel a viré Chateaubriand, qui devient un de ses ennemis décisifs et qui va passer du temps, beaucoup de temps, à lui en mettre plein la gueule par voie de presse, et qui va devenir un grand opposant à sa droite. L'autre aspect, c'est la Grèce, la Grèce où, euh, là aussi, il y a de plus en plus de velléités d'indépendance vis-à-vis des Ottomans, il y a plusieurs euh, massacres euh, qui sensibilisent l'opinion, c'est le moment où globalement l'Europe se tourne vers la Grèce, avec cette idée qu'il y a un combat de civilisation qui se joue, alors, c'est en plus un combat qui a l'avantage de plaire à la gauche comme à la droite, à la gauche, on aide l'émancipation d'un peuple, vis-à-vis d'une tyrannie, à droite, euh, on aide des chrétiens à lutter contre l'oppresseur musulman, dans tous les cas, c'est tout bénef, et donc là aussi, bon, les puissances internationales savent pas trop comment intervenir, et la France va là aussi jouer un grand rôle, avec plusieurs euh, victoires, notamment une grande victoire navale, et euh, bon, même si ce sera après Villèle que l'indépendance grecque sera finalement obtenue, euh, c'est sous son gouvernement qu'ont été posés les premiers jalons de cette intervention, et donc là aussi, ça va contribuer à permettre à la France, euh, qui je vous rappelle, était quand même quelques années plus tôt une puissance complètement défaite et marginalisée euh, sur la scène européenne, bon ben ça va lui permettre de montrer qu'elle existe, quoi Donc il euh, y a ce, ce jeu-là, qui se développe petit à petit, et donc sous Villèle, euh, la France reprend une place internationale. Il y a une dernière chose qui est résolue un peu difficilement à cette époque, c'est la question haïtienne. Euh, Saint-Domingue était quand même le joyau des colonies françaises, bon, euh, Haïti désormais a son indépendance de fait, mais la France ne perd pas forcément de vue l'idée de la récupérer. D'un autre côté, tout le monde est bien conscient que c'est très compliqué, c'est probablement un échec annoncé, hein, Napoléon l'avait déjà subi, donc euh, c'est peut-être foutu Et donc c'est comme ça que va être négocié avec beaucoup beaucoup de guillemets, dans le sens où, en fait, hein, on fait un blocus et une vraie politique de la canonnière, une indemnité payée par Haïti pour euh, attester de son indépendance. C'est une indemnité qui... Est... Colossal. En plus, Haïti va devoir s'endetter pour payer l'indemnité, donc il y aura des intérêts pendant des années, des années, des années... C'est un truc qui va durer jusqu'au 20 siècle... Concrètement, euh, c'est quelque chose qui pénalise encore aujourd'hui Haïti, hein, qui a laissé des cicatrices très 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 très, très durables, mais donc, euh, ben c'est sûr que du point de vue de la monarchie française, c'est un relatif succès. Libre à vous de voir ensuite euh, si ça en valait la peine vu l'état dans lequel ça laisse le pays désormais. Il faut maintenant qu'on parle des oppositions au gouvernement, et ça, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, je vous l'avais dit, en 1820, de fait, la gauche libérale est rejetée du champ politique, d'une certaine manière, et donc va être poussée vers la clandestinité. Et on va voir naître notamment ce mouvement clandestin qu'on appelle la charbonnerie, qui regroupe un peu de tout, en fait. On y trouve des gens pour qui... Euh, la monarchie style de case, c'était très bien, c'était suffisant, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, on y retrouve aussi des républicains, des orléanistes, des bonapartistes, vraiment de tout, des anciens révolutionnaires comme Bonarotti, euh, Lafayette, enfin... On y retrouve vraiment de tout, c'est assez formidable L'organisation est plutôt finaude, en gros, on a ce qu'on appelle une haute vente, hein, qui est une sorte de, de conseil supérieur, puis ensuite on a des ventes locales qui sont toutes séparées les unes des autres, qui ne se connaissent pas les unes les autres, qui envoient juste un représentant à l'échelon d'au-dessus, etc... C'est vraiment très partagé, très découpé, très hiérarchisé, il y a un culte du secret énorme, il y a d'ailleurs toute une symbolique autour du poignard qu'on utilisera pour se tuer si jamais on est pris, et donc euh, il y a vraiment une gauche qui se met à conspirer à aspirer à renverser le pouvoir, puisque manifestement, on ne peut pas le transformer par l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à naître, évidemment, vu qu'ils sont tous très différents politiquement, ça va pas forcément bien loin, hein, c'est assez compliqué à développer, mais il y a des débuts de complots, alors il y en a un qui est hanté, c'est le fameux complot du bazar français, et là ça entraîne une certaine répression, il faut bien être conscient aussi que chaque fois qu'un complot de ce genre est découvert, euh, ça renforce la droite, qui du coup peut jouer sur le fait que la gauche est irresponsable, dangereuse, que c'est le chaos, etc., et puis faire peur, et la peur est souvent un facteur de stabilité, donc faut toujours y penser quand on a des visées insurrectionnelles, ça peut renforcer le camp en face Et puis il y a une affaire, en revanche, qui va beaucoup nuire au régime, c'est l'affaire des quatre sergents de La Rochelle, je vous conseille d'ailleurs le livre que j'ai derrière moi de Jacques-Olivier Boudon sur le sujet, qui est une très bonne synthèse sur cette période, euh, les quatre sergents de La Rochelle, c'est quatre pauvres gars, des militaires, faut comprendre que l'armée, notamment pour ses sympathies libérales bonapartistes notamment, euh, est un vivier de recrutement de la charbonnerie assez énorme, et bon, ces quatre sergents ont été pris à discuter plusieurs fois dans des réunions euh, de projets vagues, de conspiration. Il rien de concret, y a rien de vraiment concret, mais les cadres vont être exécutés. Et ça choque à double titre. Déjà, ça choque parce que dans l'affaire, il y avait aussi d'autres gens qui mouillaient, des plus gradés, euh, des civils importants qu'on n'a pas touchés. Et puis, ça choque aussi parce que ben on les tue alors qu'ils ont rien fait à part euh, discuter vaguement de projets qui n'ont jamais eu d'application concrète. Donc ça choque. Euh, ça fait de ces quatre individus des martyrs qui vont être longtemps portés dans la mémoire, d'abord orléanistes, puis ensuite républicaines... Bon, maintenant on les a pas mal oubliés, parce que le, le combat contre la monarchie est quand même bien éteint, mais pendant longtemps c'était vraiment des symboles du crime arbitraire de la monarchie, et puis par contre, c'est vrai que ça va contribuer à ramener un peu l'opposition dans un champ plus légal, parce que, manifestement, la conspiration est une impasse, et donc on va trouver d'autres d'autres moyens. Alors ces autres moyens, il y en a pas mal Il euh, y a le monde universitaire euh, Vous avez des personnalités comme François Guizot, qui est un peu ouais. un leader informel de l'opposition à ce moment-là, qui utilise beaucoup l'histoire, puisqu'il est historien, euh, pour réfléchir justement aux questions de régime, et puis pour faire passer des idées. Donc euh, Guizot donne des cours à l'université, euh, écrit sur les révolutions, britanniques notamment, et ces cours peuvent servir de point de ralliement à une jeunesse libérale, et d'ailleurs ils vont être interdits, et ça va pas être le seul dont les cours vont être interdits, euh, vous avez d'autres gens, comme Adolphe Thiers, qui écrivent aussi de l'histoire, parce que Adolphe Thiers, là aussi, un hein, pensez pas commune, pensez que dans les années 1820, Adolphe Thiers, il y du côté gauchiste de la force, hein, sur l'échiquier de l'époque... Vous avez tout ça comme ça, tout un tas de gens qui réfléchissent à ces questions, qui sur la Révolution ont un rapport un peu ambigu, parce que bon, euh, Guizot, par exemple, euh, son père, il a été guillotiné comme Girondin, quand il avait quoi, six ans, peut-être euh, Donc bon, forcément, ça reste quelque chose qui n'est pas marrant Mais d'un autre côté, Guizot, euh, au lieu de sombrer dans le, la contre-révolution absolue, bon, bah, considère que la Révolution a apporté beaucoup de bons Et donc, euh, bah, il faut la prendre, comme elle est Et qu'il faut même prendre, en tout cas, tous ces historiens-là, ils s'emmerdaient par rapport à la Terreur ils veulent pas la rejeter totalement, ils considèrent que c'est une extrémité à laquelle la Révolution a été forcée par les autres, d'une certaine manière, et que par contre, c'est pas bien, très clairement, mais que du coup, c'est parce que c'est pas bien que il faut avancer, parce que sinon ça va revenir Donc il y a toutes ces réflexions-là, dans un cadre plutôt institutionnel, la presse aussi joue un grand rôle, donc il y a des journaux libéraux qui se développent évidemment, mais il euh, n'y a pas que ça, euh, puisque je vous ai dit tout à l'heure, Chateaubriand, par exemple, euh, bon bah qui se retrouve dans l'opposition lui aussi, plutôt à droite, mais il y a des choses, du coup, par exemple, le journal des débats, qui initialement est de droite, va petit à petit se libéraliser par sa critique du gouvernement, donc vous avez tout ça, qui s'anime là, toutes ces oppositions, qui bouillonnent, qui bouillonnent, vous allez avoir aussi des manifestations un petit peu étonnantes, par exemple on va profiter des funérailles de grandes personnalités libérales, pour en faire des espèces de manifestations, où on jauge les forces, on montre que voilà, on est là, quoi Et puis euh, Guizot, surtout, en 1827, va créer la société Aide-toi et le ciel t'aidera, qui est en fait une espèce de de nupes avant l'heure, si on peut dire, euh, c'est-à-dire une union euh, vraiment de toutes les forces libérales en vue de futures élections, euh, parce que là, euh, il faut que les choses changent et donc, euh, à une époque où la position de Villèle se fragilise, eh bien, les oppositions, elles, se renforcent. Villèle, je vous l'ai dit, il a toujours eu un problème, c'est quelqu'un qui est de, de, de sensibilité ultra, mais qui est aussi un politicien, et qui comprend bien qu'il peut pas gouverner que avec les ultras les plus ultras. Du coup, il doit quand même jeter des yeux du côté du centre, et donc il faut qu'il trouve toujours euh, un équilibre. C'est l'enjeu en politique, on peut jamais gouverner dans les extrêmes totaux, sinon on tombe tout de suite Donc il faut trouver des compromis, et le problème c'est que si du coup le côté des extrêmes se fait trop emmerdant, eh ben on tombe Et là, c'est ce qui commence à lui arriver, c'est-à-dire que du côté des ultras, eh bien il y a un mécontentement de plus en plus fort du côté de ce qu'on appelle les pointus, euh, je vous ai parlé tout à l'heure de la bourdonnée, Ce sont des gens qui voudraient aller direct là, euh, au fond des choses, le problème, c'est que Villel est bien conscient que ça ne marchera pas, que si on va direct au fond des choses, quand on, dit, on tombe, ça tombe Et donc euh, Villel jongle avec ce qu'il peut, euh, en termes de censure, de répression, d'alliance politique... Bon, de petites combines, finalement, et puis euh, il va y avoir quand même euh, d'autres soucis Déjà, parce que je vous ai dit tout à l'heure, euh, théoriquement, chez les ultras, le mot-clé, c'est la décentralisation Or, Villèle, arrivé au pouvoir, ben, il se rend compte que la centralisation, c'est pratique Ça lui donne un contrôle sur le pays, que même Louis XIV n'avait probablement pas Donc forcément, on renonce pas à ça une fois qu'on l'a C'est quelque chose... Bon ben, on peut être pour euh, quand on, est, qu on quand on est dans l'opposition, la décentralisation, mais perdre des pouvoirs, une fois qu'on est au pouvoir, c'est contre-instinctif Ensuite, bon, il va y avoir un renforcement très net, je vous l'ai dit, de la répression, on surveille les oppositions, on a des cabinets noirs qui lisent le courrier, les opposants sont obligés d'utiliser des langages codés, des choses comme ça... On a de la surveillance, on a de la censure, de plus en plus, dans les journaux, et d'ailleurs, euh, certains journaux libéraux sont rachetés par la droite, par le gouvernement, qui essaie de les transformer petit à petit en feuilles de propagande, ça marche pas toujours très bien... Mais enfin, on a toutes ces opérations-là et puis alors, en 1827, on a le coup ultime. Comme les journaux sont de plus en plus anticléricaux, la droite décide de répondre, et Villène notamment, parce qu'on va appeler, avec beaucoup de cynisme, la loi de justice et d'amour. Et la loi de justice et d'amour, en fait, c'est une loi qui renforce la censure, qui oblige à présenter cinq jours avant publication les écrits qu'on veut publier, à payer un droit de timbre exorbitant. Il y a des amendes énormes en cas de violation de certains terrains. Enfin bref, il y a des délits de, des délits de tendance en fait qui sont créés de toute façon. Hein, C'est-à-dire que si vous êtes trop à gauche, et eh ben vous avez tort parce que vous êtes trop à gauche, vous êtes sous le coup de la loi. Et hop. Donc ça, c'est une loi qui va beaucoup trop loin, et là, pour le coup, euh, bah vous avez toute une partie de la droite qui sent bien que ça pourrait la toucher aussi, ce qui fait que Villèle se casse à nouveau les dents face aux chambres, euh, ne peut pas faire passer cette loi-là. Et puis il y a d'autres problèmes, euh, notamment le fait que Charles X soutient Villèle à fond, mais Villèle devient de plus en plus impopulaire, et du coup ça rebondit sur le roi, qui lui-même euh, voit sa popularité diminuer. Et donc, euh, c'est comme ça que pendant une revue de la garde nationale parisienne en 1827, eh bien, le roi est accueilli par des cris, alors qui sont pas majoritaires très probablement, mais des cris sélicieux, des cris contre le gouvernement, des cris euh, libéraux. Et ça, ça plaît pas du tout à Villèle, qui décide carrément de dissoudre la garde. Euh, dissoudre la garde nationale, c'est très con parce que les bourgeois de Paris, ils sont attachés à la guerre nationale, et Paris est déjà une ville dont le gouvernement se méfie un peu. Donc là, c'est encore un nouveau coup euh, de. que Villèle se tire dans le pied, finalement, hein, très clairement, mais là aussi, parce que il pouvait pas non plus rester sans rien faire face à cette, oppo cette opposition d'un grand corps censé défendre l'État donc c'est compliqué tout ça, hein, c'est très compliqué comme politique à mener, et donc c'est pas forcément par stupidité non plus qu'il agit comme il agit, simplement... Il faut faire des arbitrages à un moment Donc Villel se retrouve dans une position très difficile, de plus en plus le gouvernement est critiqué euh, aussi euh, pour être trop clérical, enfin, les critiques sont de plus en plus nombreuses, et puis Villèle se heurte à cette obstruction euh, parlementaire, et donc il n'y a qu'une solution pour lui, c'est la dissolution. Il fait le pari que s'il dissout la chambre des députés, et qu'il fait des, des élections dans la foulée, euh, les nouveaux députés seront de toute façon dans son camp, puisque les autres n'auront pas eu le temps de se préparer. Du côté de la chambre des fers, il a moins de problèmes, puisqu'il a juste demandé au roi, comme c'est possible de le faire, d'en nommer de nouveau pour changer la majorité dans son sens. Mais donc ces élections vont être organisées fin 19... 1827, et Villèle espère les gagner euh, par ce sentiment d'imprévu. Sauf que je vous ai parlé de Guizot, de sa société, et en fait, euh, la gauche arrive très organisée aux élections, et donc la première partie des élections, les fameux conseils d'arrondissement, donc où tous les électeurs censitaires votent, eh bien ça donne des résultats très favorables aux libéraux et à la gauche. Alors là, grosse angoisse à droite, d'autant plus qu'à gauche on fête les choses, à Paris, il y en a même certains qui se sentent plus pissés, qui commencent à monter des barricades et à préparer une insurrection, qui est réprimée aussitôt, ça fait très peur à la droite, donc dans les élections qui suivent au conseil de département, le fameux double vote, là par contre on vote majoritairement pour la droite, mais enfin la, la scène finale, c'est qu'on a globalement les libéraux et les gouvernementaux à égalité, et puis une droite dure, d'opposition, qui, du coup, sert de pivot. Et c'est pas nouveau que la droite, quand elle veut faire tomber le gouvernement, ben elle vote avec la gauche dans l'opposition Ce qui est un peu contre-instinctif, hein, mais pour le faire tomber, et passer à autre chose Du coup, la position de Villèle est intenable, et donc euh, au tout début du mois de janvier 1828, ben il est poussé à la démission Alors il faut composer un nouveau gouvernement, qui va être une espèce de solution mi-continuité, mi-compromis, c'est-à-dire, d'un côté on garde pas mal de figures du gouvernement précédent, de l'autre côté on fait venir des figures beaucoup plus étiquetées à gauche, comme Portalis, qui est un ancien ministre de Napoléon, et puis on a la figure dominante qui est Martignac. Martignac, c'est un ultra à la base, mais qui s'est modéré avec le temps. Et donc on a un gouvernement... Alors qui n'est pas sur la tendance de case, hein, il il faut pas imaginer qu'on est dans un retour au centre pur, mais qui va réessayer de faire une politique de centre droit. Alors on essaie d'assouplir certaines mesures, on assouplit les mesures de censure de la presse, on assouplit un petit peu la loi électorale, et puis surtout, c'est sur toutes les affaires religieuses, là, qui étaient vraiment clivantes, qu'on revient. Fressinous par exemple, il reste ministre des affaires ecclésiastiques, mais il perd l'instruction. Et puis, plus largement, comme on se rend compte que l'alliance du trône et de l'hôtel, et puis les jésuites sont très critiqués, eh ben on s'en prend aux jésuites, parce que ça coûte pas bien cher Sauf que ça plaît pas du tout à Charles X, hein. Charles X qui n'était déjà pas chaud pour ce gouvernement là, un peu mou... Euh, quand en plus on s'en prend au côté religieux de la chose, ça lui plaît pas. Donc pour Charles X, c'est qu'une période de transition, euh, Charles X est déjà occupé à préparer la suite, il a son candidat à lui, euh, qui est Polignac, Polignac c'est le fils d'une grande amie de Marie-Antoinette, c'est une grande figure de l'ultracisme radical, c'est vraiment tout un programme, c'est clairement le signe euh, d'un retour à droite total, et bon, ben Charles X, du coup, attend son heure, euh, laisse Martignac prendre des coups, le soutient pas vraiment, parce que de toute façon il n'y a aucune raison de le soutenir, et puis ben, quand sur une vague histoire de taxation protectionniste, Martignac se retrouve à faire face à son tour à l'opposition de la chambre, et bien Charles X en profite pour l'encourager le, à dégager, et puis mettre son chouchou Polignac à la place Et donc on est là, début 1829, et Charles X, euh, qui maintenant considère avoir prouvé que la solution d'une espèce de juste milieu ne marchait pas, va tenter de gouverner à droite toute, alors qu'il a une chambre qui ne l'est pas du tout Pour ce qui est de ce que ça va donner, et ben, ce sera pour le prochain épisode